0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas, ouvintes, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca começando para você saber tudo o que passa dentro e fora das canchas, pelo continente adentro. A minha esquerda aqui está Felipe
0: Domingues. Fala, Matias, beleza? Um grande abraço.
1: A minha frente, Gabriel
0: Brito.
2: Boa noite, Matias. Boa noite, Sudacas.
1: E fechando a zaga comigo, Leandro e Amin na operação. E falando de Libertadores essa semana, que tivemos resultados impressionantes, né? É, talvez a Libertadores mais alternativa que n- nós já temos testemunhado, é, diversas surpresas nessa semifinal, nenhum campeão, eu, algo que não acontecia desde o ano de 1992. Diz aí, Felipe.
0: É, então, eu fui até pesquisar, né? Deu uma olhada no, no Google para ver se tinha em algum ano alguma semifinal tão underground, né? E como você falou é de 92, né, que teve o São Paulo que ainda não era campeão, o Nils, que já vinha de alguns vice, vice-campeonatos o Barcelona. Barcelona de Guayaquil e o América, do, o América de Cali, também, que já vinha de três vices, né, e agora mais Ander ainda com Bolívar, defensor, San Lourenço e o Nacional querido.
1: Gabriel
2: É, uma Libertadores totalmente fora dos prognósticos, né os brasileiros decepcionando aí o que não, entriste, o que não entriste, entristeceu ninguém desse estúdio pelo menos mas também, claro que não, não vamos fazer isso aqui no, no, no nosso programa, mas cabe uma crítica aí aos times brasileiros, às maneiras como eles se apresentaram, como jogaram. O próprio Cruzeiro, atual campeão, sempre foi irregular, não conseguiu jogar bem contra o São nenhuma vez, e o São mesmo com um time mais limitado e tal, derrubou três brasileiros em sequência, e não tomou nenhum gol deles no gasômetro, que é toda... Uma questão a se prestar atenção, né? O time brasileiro continua, mesmo sendo supostamente o superior, continua travando em certos momentos de jogos difíceis fora de casa. Agora, o mérito dos quatro semifinalistas, que todos chegaram com algum merecimento, com bastante merecimento, aliás, e que desfrutem da, da glória e vamos ver quem vai atingir o seu grande Olimpo na história aí, né? Eu estou empolgado para ver a semifinal, vai demorar agora, só depois da é Copa do Mundo. Mas eu acho que todos esses times aí são bem simpáticos ao público, cada um a sua maneira, cada um a seu estilo. Vão ser semifinais bem emocionantes pelo fato de ninguém ali ter sido campeão. Isso vai dar um ingrediente e tanto para essas semifinais e final.
1: É, o torcedor neutro vai ficar bastante em dúvida, né? E daí eu acho que vai ser mais uma questão de qual estilo de jogo agrada mais qual história melhor vai ser contada posteriormente, porque...
2: Qual seria o melhor filme, tipo é, isso?
1: Você tem o, o defensor aí é, vindo da base, né? Tanto o Nicolas Oliveira, que uma revelação, ele o Fleur quem revelações dos anos 90, mesclando essa experiência adquirida ali no, no Parque Rodó com a molecada que chegou agora. Pena que o De Arrascaeta não vai jogar as semifinais, porque já está acertado com o Galatasaray. É então... um
0: absurdo do regulamento, né? é.
2: É o calendário mal resolvido em, em escala continental, né? Você tem um torneio que se quebra no meio, da, no, no, quando, quando, no meio da nossa temporada, que é o fim de temporada europeu, a janela mais feroz que todo mundo já conhece há décadas, janela de transferências, digo, e você tá fazendo toda hora uma Libertadores que é quebrada no meio e volta depois, assim, final e é final. Tem que acontecer ah, é, ridículo isso. É, que... é a Comebol, né? É o trabalho da Comebol que... T- time... Mal sabemos quem manda lá agora que o Leó está licenciado, o Eugênio Figueiredo está ah, respondendo é uma mais. Par, né, hein? É, mas é que sim, é um. Maria... Brondona
1: também, como é. teve o episódio essa semana. O Deonero
2: certamente também está com seus pauzinhos sendo bem mexidos ali, mas é tudo muito lamentável em termos de administração. A gente desfruta dentro do campo, curte o que tem de bom no futebol sul-americano, dentro e fora do. Da Kant, na, na, na arquibancada, na torcida, no folclore, mas fora de campo tem isso, né? Tem essas mazelas ainda muito gritantes, num time que raramente chega onde chegou, vai, chegar sem o, vai jogar sem o camisa 10 na hora do momento mais especial possível, né?
0: Não, sem contar que o San Lorenzo já o Tinelli já tá mexendo os pauzinhos para fazer contratações aí para pro, pro, semifinal, que eu acho outro absurdo, né? Também acho... É, Isso, né, a mas... abre
1: essa, essa possibilidade nas semifinais, né? A gente viu uma notícia aí bizarra do, do Bolívar com o com, Beckham. Com Beckham, já que o principal investidor do, do, do clube boliviano, o empresário Marcelo Clauri, ele tem uma amizade de longa data com é sócio, com,
0: né, do Beckham? Sim. Com, com um jogador inglês. Tem uma empresa aí em Miami de telefonia e o o Beckham é um dos acionistas e até acontece que tem uma história bem legal não me engano, no impedimento, né, tem um texto explicando toda a história e parece que o Beckham já foi até o Hernando Cílias ver o jogo do Bolívar. Sim, já é, esse
2: boato é. Não, é, não é inédito não, eu, eu acho que é a segunda vez que eu escuto falar do Beckham poder aparecer ali no altiplano, bater uma bolinha, e, e até e umas na... faltas no com com ar, ar efeito que faria sucesso.
1: E né? até <risos> na final do último apertura, o Pablo Escobar, depois do jogo, com a, com a vitória do Strongest no, no, no título nacional... É, declarou que o Strongest era uma equipe humilde que jogava é, com evos, né? De, diferente do Bolívar, que está ainda nessa, nessas especulações fora da realidade do futebol boliviano. Mas que mesmo assim, eu acho que o, o Bolívar está representando muito também, né? Voltando aquele um pouco aquele papo das histórias que, que vão ser contadas depois dessa Libertadores de 2014. O Bolívar está representando muito essa retomada do do futebol boliviano, né, pela primeira vez conseguiu, depois de muito tempo conseguiu classificar dois times para o mata-mata, o Bolívar conseguiu alcançar uma semifinal novamente, tá com um, um caminho é, em aberto aí para chegar à sua primeira final. É,
0: que... define em casa, né, com o São Lourenço. Define
1: em casa, na altitude, e, e, no, e a gente tem batido aqui na tecla que o Bolívar garantiu as classificações fora de casa, né, é tanto quanto o Leon quanto o o é, desde quanto que o Oscar Lanus, Gota
0: assumiu não, não perdeu mais né e o, o Oscar Gota
1: que tem um papel muito importante no futebol contemporâneo na Bolívia por ter conseguido a classificação em 94 né
0: é, e tem uma forte influência dos espanhóis né o time Sim. conta com três espanhóis dois titulares né o Capdevila que é o ala pela esquerda e o Rami Caierron. É. irmão do Caierron que joga no Napoli, no Napoli e que vem jogando muito bem ele e o Arce né novamente fizeram uma grande partida é, o Arce ontem. decisivo
1: a voz do Além pode fazer uma pergunta? Claro, Leandro. É, excetuando o time argentino, San Lorenzo, vocês podem af- afirmam ou negam que os outros três times repre- vão contar com a torcida de todo um país? É correto dizer isso? Do defensor, do nacional querido ah, o defensor, e do Bolívar? O
0: defensor ontem levou 20 mil pessoas ao, ao centenário. Acho é, que...
1: A gente tinha conversado com o Juan Hierietti, ele falou que isso já tinha acontecido outras vezes, mas não chega, acho que ser. De todo o país, já que o defensor tem rivalidades é, localizadas com o Danúbio, com o então talvez não seja todo o país e, e eu acho que também torcedores de Nacional e Penarol nem todos estejam muito ligados depois do papelão que eles fizeram, mas eu acho que o Nacional querido e o Daniel Cassol escreveu um texto muito bacana sobre isso. Nacional querido
2: é
0: querido, é, é querido
1: não, não é à toa, levou é, é... também muita gente para o Defensores Del Tiaco. Apesar
0: de ser do mesmo bairro do Serro do Portenho. Né, mas o é o
1: clássico conhecido como a boa vizinhança. Então, mesmo com o Serro Portenho ali delimitado no, no, no bairro Obreiro, não tem uma rivalidade tão grande. Então, eu, eu acho que o, o Nacional, e até por representar o país, né, as cores do país, você pode ter visto, também teve um uma presença maciça de paraguaios, não, não necessariamente torcedores Nacional, mas paraguaios, tanto no jogo né, contra o Vélez Sárcio e, e do Arsenal de Sarandi, é, na grande Buenos Aires, né?
2: Sim, por aí já dá pra sentir uma adesão mesmo uma de adesão. gente que quer ir lá dar uma força para os caras, né?
1: E o Bolívar, até o, 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 o Evo Morales, né, presidente do país, que é torcedor do, do San José, tá declarando torcida, muita gente, eu acho que os torcedores do Strongest, talvez nem tanto, mas no fundo, é meio aquela coisa da, da, da Bolívia estar tá tentando chegar pela primeira vez a uma final. Lembrando que apenas Venezuela e, e Bolívia, das nações participando da Libertadores, nunca chegaram a uma final. Então, eu, eu acho que, nesse caso, o Bolívar até deve estar tá contando com bastante torcida pela, pela, pelo resto do país. e Lembrando que o, o, o Bolívar, o The Strongest, ele é muito, tem uma presença muito mais maciça nas outras regiões da Bolívia enquanto que, que o Bolívar não tem tanto isso
0: então eu tá respondido a sua pergunta não sei ah, o San Lorenzo <risos> acho tá que tá tirando o uracão obviamente o velhos que tem uma rivalidade muito forte alguns jogadores alguns torcedores do do Boca e do River podem até acho mais difícil acho mais difícil mas alguns menos fanáticos podem até apoiar o São Lourenço talvez o apoiar, os...
2: apoiar mesmo não precisa que o São Lourenço é seja uma grande de uma torcida é. mas tipo acho que não tem essa rejeição toda também de que teria haveria em outro, entre outros civais não vão torcer a favor mas é aquela coisa né tipo deixa os caras serem felizes se chegar se for esse o momento mais ou ah, menos eu... como o Galo no passado talvez é, um pouco lembra isso sim eu,
1: eu acho que o São Lourenço é acho mais que ninguém... antipático do que o Galo e até com essa relação com o, o, o Tinelli, é. né, que é, tem, tem muita gente que acusa o, o São Lourenço de ter um certo até favorecimento. Porque, até
2: porque na cidade do São Lourenço o bicho pega bem mais que em BH. Em BH é, tem sim. um grande rival é. e um simpático. É, no Buenos, resto do Brasil. Buenos Aires é um pandemônio, o é, resto do Brasil tava de boa o com o resto Atlético. do Brasil,
1: tô... tirando acho que muitos São Paulinos que estavam indo desgostosos é, com a eliminação. Nada mas Nada muito... Massa, o...
2: muito... O barulhento de torcer contra e tal, ah. inclusive eu acho que o Cruzeiro esse ano, como era o último brasileiro, tava todo mundo meio secando geral nos brasileiros, não já tinha mais gente torcendo pro São Lourenço do que pro Cruzeiro até eu achei. E acho que é isso, acho que todo mundo ali tem um tem a sua, tem o seu charme para atrair a torcida local do do país, né? Agora
0: dentro de campo eu vejo uma um ligeiro um ligeiro fa- favoritismo ao São Lourenço no um lado da chave e do outro do defensor. Não sei o que vocês acham.
1: Eu, eu acho que são diversos fatores. Eu estava conversando também antes do programa com meu amigo Mos Degenerado e a gente chegou meio a uma conclusão que independente do, do dos finalistas, eu acho que quem vai chegar com uma uma ligeira vantagem a decisão é da chave de São Lourenço e Bolívar, até por essa questão de torcida. Acho que daí a, a torcida vai, vai fazer a diferença no final, porque... O Nacional, se chegar à final, vai ter muitos simpatizantes, vai ser uma torcida, vai lembrar muito o caso do São Caetano, em 2002, contra o Olímpia, ou mesmo o Cobreloa, em 81, contra, contra o Flamengo. É, enquanto que o, o defensor, eu acho que nem vai ter tanta adesão assim. Então, n- no extra-campo, o pessoal da chave de São Lourenço e, e Bolívar leva vantagem. E eu acho que, em, em, em termos de qualidade do, 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 dos plantéis, o São Lourenço também leva vantagem. Tem mais jogadores rodados, com experiência. Ah, o time encorpou, né? No começo
0: é. tava meio esquisito ali com, com o Balsa, mas nessa série contra o, o Cruzeiro eu achei que o Sandro jogou muito bem. Só no segundo tempo contra o Cruzeiro o time ficou um pouco nervoso ali, que o Romagnoli foi expulso e tal, tomou um sufoco no final. Mas mostrou muita solidez, a dupla de volantes, espetacular. Ah, o, o, o outro e então, do
1: novamente temos que rasgar destruíram, elogios. Destruíram no né?
0: desarme. O Piatti também novamente voltando a ser decisivo, como foi no no campeonato argentino, né? Que ele decidiu os jogos mais importantes. É,
1: e e, um, e um, dos é, golaço, atual, um dos símbolos desse São Lourenço atual, um dos símbolos desse São Lourenço atual, acho que é o Buffarini na campanha da, da, da promoção em 2012, que foi o, o cara que é, trouxe um, um, um novo espírito, né, para a equipe, um espírito de luta, e que eu acho que ele está cumprindo muito bem esse papel. É, ah, é, ele o que é um que é ori- é meia de
0: origem, né? É. Que foi deslocado para lateral pelo Pise. E não saiu mais. E até uma deficiência do futebol argentino, né? É, os laterais. Eu sempre achei, é, nas últimas décadas, que os laterais argentinos são bem fracos. E esse tem dois bons laterais no apoio, né? O Mas pela esquerda também é, é um cara que joga bem, tem boa técnica e faz uma boa, um bom dueto com o Piatti ali, pelaquele aquele setor. Do outro lado também, o Vijalba encaixou muito bem ali com o Bufarini, né? Jogaram muito bem contra o Cruzeiro os dois jogos. E agora... Ela... O, também o Correia também fez uma grande libertadores até aqui. Ele joga como segundo atacante ali junto com o Mauro Matos. Eu acho que o São Lourenço dos quatro é o, é o time que tem, ali olhando dentro de campo, que tem um certo favoritismo. Né? Já o defensor eu acho também um time muito inteligente taticamente, muito compacto. Um grande trabalho do Curushe. O time joga em 4-4-2, duas linhas bem próximas. E, e tem também jogadores no banco muito interessantes, né? o Luna, que fez. Um partidaço em, um em Medellín E o Nico Oliveira Sensacional, acho que é o grande jogador desses Playoffs aí, sempre entrando ali aos 15 minutos Do segundo tempo E decidindo, tit- decidindo os con- Decidiu contra, o confronto na, Nas oitavas e nas quartas Os dois jogos, espetacular a participação dele
1: E Curioso também ó, o caso do, do Patom Balsa, né, que é a, a, a última chance Que o São Lourenço teve de chegar em semifinais Barrou né, na LDU Caiu nos pênaltis, é, caiu né? nos pênaltis. Depois
2: de uma classificação monstruosa
1: contra, contra o River. River <risos> no famoso 8 de maio, que com 2 a menos o, o, o São Lourenço conseguiu é, ganhar do River. Empatar,
2: no, no, no tava 2 a 0 e buscou o é, empate. É, e é, o grande é. vilão
0: daquele, daquele confronto foi o Orion, né, é. que era o goleiro do São Lourenço e tomou um piruzaço no novo que acabou custando a classificação né, para o São Lourenço. Que tinha um time até melhor do que o atual, né tinha um, grandes jogadores ali o Andrés D'Alessandro, o berrecio a,
1: a, a Gata
0: Fernandes, o Cristian Ledesma, que é hoje volante do River Plate, que está prestes a ser campeão novamente com o Ramon Dias, Orion. e era o próprio
1: Ramon também no, no comando técnico, sim. e foi co- também quando o Tinelli abriu a carteira pela primeira vez. Que né? Era o ano
0: do centenário do São Lourenço, havia todo esse sonho de ser campeão, e o, o Tinelli entrou pesado, no... Eu lembro que até no título de 2007 ele deu um carro para cada jogador, o título de 2007. Né? Que tinha até o naquele naquela Sim, equipe. naquela ocasião. Que acabou sendo vendido para o Napoli. Né?
1: E dentro de campo essa semana, Felipe? Falando um pouco mais do, dos confrontos de quarta-final. Já que a gente já estava é, almejando essas semis. Mas falando do que aconteceu nessa semana. Começando pelo confronto em Sarandi.
0: Você ah, poderia foi dizer? Foi um jogo horroroso. Acho que o confronto mais fraco mesmo. Duas equipes que jogam muito com bola longa. O Arsenal... É, insistiu muito em cruzamento na área procurando o Milton Caralho e o, e o Julio Forte o Milton, né, pra, é. pra Fox agora Milton. a Fox pode ficar tranquila o, Não o, Arsenal, o Arsenal tá
2: eliminado
0: ah, fica a dica aí, o Milton Caralho é pra algum time brasileiro contratar <risos> e falando
1: em imagina contra... a torcida falando de boca cheia Nossa, aqui no Brasil.
2: Brasil dois gols já é ido é. total é o já que... Caralho é um dos
0: melhores jogadores desse time ah, né? do
2: Arsenal, né
1: o centavante rompedor, assim, né? Agora eu gostaria
0: de falar da Comebol, né? Outro é, um capítulo lamentável, que mostra muito como funcionam como funciona as coisas ali, no, ali em Luque, né? No Paraguai, ali Luke. ao lado de Assuncion. O volante o Ivan Marconi foi expulso no primeiro jogo. Na calada da noite, o Arsenal entrou com recurso e ele pôde jogar o segundo jogo, né? E lembrando os ouvintes que o Arsenal é o time da família Grondona, né? Que o, todo muita po- coisa, todo poderoso do futebol argentino. Então
2: agora uma, uma questão, o, o defensor jogou no Centenário contra o Nacional, do Colo- o Nacional de Medellín porque quis ou porque não deixaram jogar no Parque Rodol? Porque o estágio deles é similaríssimo ao do Libertar e do do Arsenal, que são times que tem as costas mais quentes e sempre jogam ali até semifinais, se chegarem.
1: Teve essa polêmica, né? Parecia que o o defensor poderia jogar no no Luiz Franzini, mas eu acho que liberaram, mas eu acho que daí ele preferiu mesmo a renda. A renda, né? A a renda e, e talvez até o... É, t- acho que mesmo a renda, porque o gramado era, era pior para pro, a proposta é. de jogo do, do defensor, né? Já que Sim. queria segurar o, os dois a zero, buscar algum contra-ataque, como, é, como, como acabou, né? acabou acontecendo.
0: É, só aconteceu também quando o Nacional se abriu, né, o... O Osório colocou três atacantes ah, ali, é. abriu o meio campo. Buscou
2: fazer o gol, mas o time não estava muito criativo, não estava muito inspirado.
0: Lá. É, estava sem assim, o Cardona, que tinha sido expulso. É, então ficou tudo Expulsão nas costas. É infantil. do infantil. Infantil, é um ótimo jogador, mas um de atitudes infantis. Mas é né? um jogador também interessante para o mercado brasileiro de ficar de olho. Né? Um 20, meia muito habilidoso, anos, inteligente, novo.
2: Sim, bem novo. E já que vocês estão sugerindo, dando sugestões para o mercado brasileiro, a gente acabou de ver aqui na internet, por, por dica do nosso Leandro da mesa aqui de som, do Paulo Massini da CBN acabou de, de publicar que o, o, o nome da vez do Palmeiras que tá, parece que em conversações concretas é o Ricardo Gareca mesmo. Uma ótima contratação do Palmeiras. Sim, Mas né? o que, que vocês pensam de técnicos brasileiros? sul-americanos, aqui no, no Brasil, com a cultura brasileira em relação, e na relação dos clubes com, com os treinadores. A gente é. falou muito do Berício. O Lúcio nossa, já tinha dito aparentemente
0: que... Acho que o Brasil tem que acabar com Que teria com um essa... choque cultural, que muita dificuldade... Acho que o Brasil tem que acabar com essa ditadura, né? Somos pentacampeões, num... essa arrogância de que não pode ter técnico estrangeiro aqui. E o Gareca é um ótimo nome, é um cara que já passou pelo... Pelo Peru, com muito sucesso, foi campeão por lá, fez um trabalho longo no Vélez, é, extraordinário, trabalhando com muita molecada da base do Vélez, revelou um monte de jogador, criou um estilo de jogo, o Vélez tem esse estilo de jogo até hoje, que, joga, que toca a bola, muito bem a bola, valoriza a posse de bola sempre, e eu acho que seria uma baita contratação, Palmeiras. Seria, mas em meio ao, ao centenário, toda a impaciência de
2: todos os setores, não só da torcida do Palmeiras, como a mídia, a cornetagem em geral, a, o Brasil não sai dessa loucura também de de demitir de toda hora, trocar todo mundo, sabe, a troco, às vezes a troco de nada, eu, eu não sei, às vezes pode ser uma casca de banana, porque o cara, as... ele é bom, mas o é o que intelig... você falou, ele ficou quatro anos no Vélez, você imagina tem o Tite é campeão do mundo no Corinthians e no terceiro ano dizem que a relação tá muito desgastada e tem que trocar.
0: É, acho que o caminho do Palmeiras é pegar o Gareca e deixar ele trabalhar a base do Palmeiras, porque ele é um cara que gosta de revelar jogador. Outra
2: coisa que ninguém nunca conseguiu fazer trabalhar a base no Palmeiras. O que o
0: Vélez fez de dinheiro por causa do Gareca, o que ele revelou de de bons jogadores. É, mas
2: é que tá, o choque cultural que o Lúcio alega realmente existe, só que é pior pro Brasil, né, que não, que ainda mantém a cultura do técnico que joga pela sobrevivência, né, não pela, não por desenvolver uma ideia, né, é, não tem não. tempo de desenvolver uma ideia. É, não tem né? o cara é que, a longo prazo. Você tem que jogar pra sobreviver, então você fica jogando com 3-5-2, com um ferrolhão que não pode tomar gol nos próximos três jogos e tem que tirar o time da zona de rebaixamento, aí depois vai se virando, então você... Não desenvolve uma ideia, você joga pela, 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 pela próxima partida, por uma bola, que são conceitos, conceitos não, anticonceitos que o futebol brasileiro está ameaçando cristalizar mesmo, né, de
0: fechadura ah,
2: eu... muito mais é, medíocre.
1: Só, só para falar um pouco também nessa questão, a gente acabou de falar Nacional de Medellín, que apostou no Osório desde 2002, então tem, tem feito esse trabalho há dois anos a gente falou muito do O O'Ringues que foi campeão chileno com é, com uma ideia de futebol né pensando num jogo e é, era muito até para a pretensão do Rings que era uma equipe de província como eles mesmos dizem no Chile, mas o Berício fez um ótimo trabalho lá e já está sendo sondado por equipes tanto na Argentina quanto no Chile um, um pouco maiores, está alçando voos maiores foi campeão recentemente agora também da Copa Chile, então eu acho que são dois nomes também, porque o mercado brasileiro, se quebrar um pouco esses vícios e esses nomes que se repetem, né? Poderia abrir. É, o
0: Osório, mesmo, você comentou, taticamente, que eu gosto de analisar muito no, no é meu blog, isso. no Ferrolha é um cara. Eu acho que o Nacional de Medellín é o time mais interessante, taticamente, varia muito.
2: Eu vi vários times interessantes, taticamente, nessa Libertadores. Não só em taticamente, simplesmente, mas com, na, na, com, a, com ideia de jogo.
0: É, o Osório é um Como, cara idealista, independente do de vale, jogado.
2: aquele grupo do Botafogo ali. Todos os times eram mais interessantes que o Botafogo, taticamente. Ninguém admite que o Botafogo fica fora daquele grupo, mas todos os times eram mais organizados que o Botafogo. Claro, o técnico do Botafogo estava lá há dois, três meses, tro- perdeu metade do elenco. Não, daí, o, planeja- o planejamento do Botafogo não existiu. Então, e, às vezes um, um time como Modesto, como Independente Del uma União Espanhola, tem, chegou muito mais organizados que isso. Isso se reflete em campo. Isso explicou alguns resultados para mim. Assim, o time brasileiro jogando de forma muito previsível pragmatismo a to- assim, no limite do suportável e não, dá, não dando nada no final das contas. Eu, times eu, eu mais eu queria... simples, jogando com mais ideias e jogando melhor.
1: Eu queria que o Felipe comentasse um pouco do trabalho do, do Gustavo Morin... Morinigo, Morinigo é, que talvez tenha feito o trabalho mais surpreendente dentro desses semifinalistas. Né? Eu acho que qual... Qualquer um aqui, até observando os jogos da primeira fase, jamais cravaria o, o, o nacional entre o, os semifinalistas. A gente falava, é, abrir os olhos para o futebol apresentado pelo defensor, pelo, pelo Bolívar, o San Lorenzo tinha muito mais a questão da, da camisa também, ser é uma camisa mais pesada. É, e o elenco
0: vasto, né, que o Tinelli recheou bastante o elenco. Também, mas eu
1: acho que o mais surpreendente... É,
0: do, dos treinadores da semifinal seja o Morinigo. O Morinigo é, o Queria que um e pouco. o Curuchê, né? O, ah, o, taticamente o Nacional é um time, como todo time paraguaio, que se defende bem, joga com duas linhas de quatro, é, apostando muito no contra-ataque. Os dois jogadores que jogam do lado do campo são muito bons, o Delis Orué e o como chama? O Meu que joga pela direita e o Orué pela esquerda, né? O Barreiro fica ali na área, é um jogador importante na bola parada. Na primeira fase, o, o Nacional foi muito forte nessa jogada.
1: Você vê alguma mudança do posicionamento do Barreiro do Olímpia do ano passado para o Nacional? Do Não, ele ano?
0: é um o 9 fixo, né? E o Benítez, é o... no 4-1-1, um, um, é o homem que fica à frente da segunda linha, né? E... Ponta de
1: lança, sim.
0: Ponta de lança. E a defesa também é muito boa, né? Eu, eu destaco o goleiro também, o argentino Nacho... Nachodon. Nachodon, que... No jogo em Sarandi, na única chance que o Arsenal teve na partida fez uma defesaça num chute cruzado do Nicolás Aguirre. E eu acho que dos quatro é o mais fraco, meu, tecnicamente. Mas eu destaco a personalidade do time, né? um time que sabe dar um cascudo, sabe fazer um tempo na hora certa. Com como o eles foi impressionante. Como todo time paraguaio é. ultimamente, né? são times é, psicologicamente muito fortes, assim, não, não se entregam nunca, muita correria. E, e o Cerro Portenho, que justamente estava mudando um pouco essa proposta, que eu estava
1: até apostando que ch- chegaria mais longe infelizmente ficou pelo caminho. Né?
0: É, eu acho que por, por azar, aquele confronto com o Cruzeiro eu achei que o, o Cerro foi era até era um mais pouco superior. Né? Né? É,
2: se não sai aquele gol no Mineirão aos 49 de segundo E, e de o jogo. próprio volto... gol do
0: Dedé. Ah, e, muito, e no primeiro no segundo jogo também, o primeiro tempo do Cerro foi um massacre, ele perdeu um, uma quantidade enorme de gols e acabou sendo punido numa bola parada né, no gol do Dedé ali. Mas o seu Portenho realmente deu um... Também eu acho... Eu destaque para o Arce, né? Que amadureceu muito como técnico. Seria uma boa opção para o Palmeiras. Não tão boa quanto o Gareca, né? Porque ele gosta de um futebol um pouco mais rústico. O Gareca seria um... gosta de um futebol um pouco mais refinado. Acho que até para o paladar do palmeirense, que sempre foi um time que, que pregou, né? Já foi academia nos anos 70 ali. Acho que seria um resgate um pouco para o do... palmeirense do... do futebol mais bem jogado, né?
1: E no confronto que acho que a gente abordou menos aqui, do, lá em La Paz, o, quais são as suas impressões, Felipe?
0: Ah, eu achei que o Lanús foi corajoso, né, difícil decidir lá, acho que é. foi um castigo aquele gol no final pro, pro Lanús, mas o Lanús...
2: É, o time tava bem esgotado já naquele momento do jogo, né, E nem foi o gol que da classificação mesmo, o gol da classificação foi mesmo o do Ferreira no jogo da ilha, né. Não,
0: mas pra, e, ver, e você, não e... mas pra ver que como a altitude influi, né, o time do, do Lanús sempre muito compacto, sempre joga no 4-3-3 ali... E? mas o time não conseguia manter uma compactação. Né? O, o Santiago Silva estava muito isolado na frente, a bola não chegava e no segundo tempo o Lanús ainda tentou fazer uma pressão ali, mas não conseguia o, é, criar grande chances de gol. Até no final ali o, o Esqueloto tentou botar o Lautaro Acosta, o Ismael Blanco e eu acho que também mostra um pouco da solidez, da inteligência do Bolívar, até uma certa malícia que faltava aos bolivianos em outras épocas, em outros Com outros times, conseguiu segurar e ali no final com o time aberto conseguiu fazer aquele aquele gol ali aos 40 minutos. né?
1: E se você fosse o esqueloto, você escalaria o Tank Silva de de início? Porque Ah, lembrando que ele ficou quatro jogos. Pegou quatro jogos de gancho por conta da da briga no jogo contra o o O-Hings, né? Ah,
0: o Antanque é um cara folclórico aqui pro público brasileiro, né? Pela passagem que ele teve pelo Corinthians, por ser um cara meio temperamental, mas ele é um jogador interessante, né? Faz bem o pivô ali, na boa parada também é um cara inteligente. Eu acho que eu manteria ele sim, né? Eu só senti falta do Lautaro Costa. eu acho que é o jogador mais desequilibrante ali pelo lado do campo, né? Mais que o Benítez. Mais que o Benítez. O Benítez jogou de volante, né? Ele botou o Ayala aberto pela esquerda, ele não fez uma grande partida. Também teve a expulsão do esquerdoso, estúpido ali, quando o Lanús estava num, num bom momento no jogo ali, começando a, a, a chegar mais perto da área do Bolívar, foi expulso num lance, fora deu um soco ali na, na barriga do, do zagueiro do Bolívar, e acabou comprometendo né, o, o Lanús na partida. Né?
1: Então, só fechando esse bloco agora da, da Libertadores, né? infelizmente, vamos ter que aguardar essas semifinais que, que como já, já dissemos, para o torcedor neutro estão espetaculares né? tão cheias de boas histórias para ser contadas só voltam no, na semana na terceira semana de na terceira semana de, de julho, julho. De julho. É, aqui está marcado para os dias 22 e 29 não imagino que sejam essas datas a Comembol ainda não divulgou a data oficial, mas terceira semana de julho terceira e quarta semana de julho teremos as semifinais e só fazer um bolão rápido aqui. Qual qual você acha que vai ser a final, Felipe? Eu acho que vai
0: ser São Lourenço e Defensor. Gabriel?
2: É, tô com, com muito muita dúvida nesse jogo do São Lourenço contra o Bolívar, mas acho que São Lourenço e Defensor mesmo fazem a final. Leandro? São Lourenço e Nacional.
1: Eu acho que dá São Lourenço e Defensor. Então, eu eu acho que o Bolívar vai classificar. tanta certeza assim no São Lourenço. Mas é aquela coisa, né? Pro, pro São Lourenço, até pelo tamanho da flauta, se não classificar para a final dessa vez, parece que nunca mais, né? Exatamente. E daí, Exatamente. E daí pode é atribuir... É, uma, é o
2: time que mais tem a cara do agora ou nunca. Já é. do, do, desse, dessa frase também valer para os outros três, né?
1: Mas acho que o, o peso que o São Lourenço está enfrentando é muito maior. E se chegar à final e, porventura, for campeão, pode ser... Acreditado milagre pro Papa Francisco.
0: Sim, é uma grande defesa do Torrico, né, durante a campanha. Teve até aquele lance espírita contra o Cruzeiro que logo me veio à mente o, o Papa Francisco. A bola bateu nas duas traves, correu a linha inteira, né?
2: Prato cheio pra mim essa falta. Meu Deus do céu. É a única coisa que me faz pensar torcer contra o São Lourenço.
0: Bueno, já que
1: tocamos no assunto Copa do Mundo, né, faltam. Quantos dias, Leandro, faltam pra Copa do Mundo? 27. 27 nessa sexta-feira. Copa do Mundo que começa no dia 12 de julho, uma quinta-feira, dia dos namorados aqui no Brasil, Santo Antônio. E saiu nessa semana as últimas convocações das seleções sul-americanas. Semana passada já tinha saído a a convocação do Uruguai, se eu não me engano. E agora temos as últimas quatro das seleções sudacas. Claro, A gente não vai abordar aqui a convocação do Brasil, mas vamos falar das cinco seleções sudacas que estarão em terras brasileiras. Começando pelo Equador. O Felipe que escreveu bastante sobre a, as seleções também, o, a, a formação tática. Eu queria que você falasse um pouco da convocação é, equatoriana. O que o Rueda nos apresentou aí seus 30 nomes.
0: É, acho que não tem grande surpresa, né? como nenhuma lista das seleções sul-americanas. Né? O, o Equador joga com com duas linhas de quatro e, e dois, dois centroavantes, né? E o goleiro é o, o Domingues, né? Da LDU, é o titular. Bom goleiro. Bom goleiro. O lateral direito é o Juan Carlos Paredes, do Barcelona de Guayaquil. A zaga, ele tinha uma dúvida, né? É, que o, o Eraço vem não vem jogando no, no Flamengo, né? Quando vem é... Tem falhado bastante, né? Então é, é capaz que a zaga seja a Chilher e Guagua, dois jogadores do Emelec, que tem entrosamento. Na lateral esquerda também tem a dúvida, né? O veterano Walter Ayovie, do, do Pachuca. Está é, entre ele e o, e o Bagui, que também é do Emelec. Aí os volantes é o segundo Castillo e o Cristiano Noboa. E aberto pelos lados é o, o Jefferson Monteiro, do Manchester United. É, não, o Antônio Valencia do Manchester United e o Jefferson Monteiro, do que joga no Morelia, né? Aí t- tinha a dúvida ali de quem ia ser o enlace, o companheiro do Felipe Caicedo no ataque, e parece que o Ener Valencia realmente vai ser o titular. Vem um grande momento do futebol mexicano, aliás, anotou ontem o gol de empate do Pachuca na primeira final contra o Leon. E acho que são, é, é, são esses os 11 titulares, né?
2: É, e acho que é um time dos do, do, do seis sul-americanos é o que menos gera expectativa, né? Tem um grupo que é até acessível, dá pra se classificar até, mas... Um
1: grupo muito equilibrado, né? E nenhum bicho-papão que nenhum vai favorito, chegar apavorando, né? assim. A, a França
2: favorita, é o um grupo da França, né? É? França, Suíça e, e, Honduras. e Honduras. é. A França, teoricamente, tem mais responsabilidade, mas como não mostrou muita coisa nos últimos tempos... Mas a Suíça também tem um time... Tem um, um trabalho time. do. time, eu Hitchfield acho que, vai, eu é eu acho que os dois europeus vão... Subjulgar os dois latinos aí, infelizmente, Pergunta. mas Diga. Não, der, não dá pra crer muito no Equador. Vocês acreditam que toda a questão envolvendo o Chucho Benítez é, vai ser uma mola propulsora,
1: vai ser um combustível para essa seleção, ou na verdade ela chega baqueada?
0: Ah, acho que ela chega um pouco baqueada, né? No final das eliminatórias sofreu bastante. A sorte do, do Equador é que conseguiu fazer os resultados em casa, né? Na altitude, ali no estádio Alpa de, de Quito, né? É,
1: só empatou com a Argentina. Mas Foram encontrou nesse garoto... Sete garo... vitórias e um
0: empate. Encontrou nesse garoto Ener, é, Ener Valência, né? É um bom substituto, né? Ele tenho feito uma boa dupla com o Felipe Caicedo, nos últimos amistosos, né? E, e também tem o, o Neymar Equatoriano, que é muito bom jogador.
1: já que são o... Que, que no... Fidel, chama. Fidel Martínez, Fidel sim, Martínez que, que jogou no, no
0: Tijuana Deportivo Tijuana, Quito e, mas eu acho que o Equador é isso mesmo é um time que aposta muito pelos lados do campo né, o, com, com o Antônio Valencia e o Jefferson Monteiro também que é outro bom jogador que fez um, uma, fez um jogou muito bem nos últimos jogos das eliminatórias né, foi o cara que levou o time nas costas ali no, no final da campanha
1: e os equatorianos que estão tão empolgados com a Copa do Mundo, estão tão ansiosos com a Copa do Mundo, que o campeonato já parou nesse final de semana. Tivemos a última rodada antes da, da, da pausa, né? E com o um Clássico, né? O Emelec acabou vencendo o Barcelona de Guayaquil. Mas, mas bom trabalho do, do Quinteiros, né? Do Gustavo Quinteiros. E tá a seis pontos na, do, do vice-líder, que é o Independiente Del Valle, que também surpreendeu nessa Libertadores, mas que tudo indica o Emelec vai estar novamente na na Libertadores de 2015. É,
0: com a base da seleção, né? Como eu disse, trabalho bem bem consistente do do treinador argentino.
1: E a seleção tricolor, que ainda tem mais três amistosos de de preparação antes da da Copa do Mundo, como três adversários de peso, né? No dia 17 de maio, conhecido como amanhã, enfrenta a Holanda, no dia 31 vai ao, ao México enfrentar a seleção local e no dia 4 de junho aqui está que jogaria de local contra a Inglaterra. A Inglaterra acho que já querendo se habituar a grandes temperaturas no, no norte da América do Sul para finalmente ter a contra a Suíça no dia 15. Esse jogo que está marcado para é no Maracanã esse jogo. Não, no Estádio Nacional de Brasília. No dia 15... O Equador
0: joga com a França no Maracanã.
1: Então depois pega, começa com Suíça em Brasília, vem Honduras em Curitiba, na Arena da Baixada, e fecha com a França no Maracanã. Passando do Equador, vamos para o Chile, onde o técnico Jorge Sampaoli também divulgou 30 nomes na seleção. E ele que também está confiando muito nos seus parceiros de Universidade de Chile é, para fechar o, o, o processo começado nas eliminatórias, depois que ele substituiu o Borg, que por, pelo seu lado confiou demais nos companheiros de Colo-Colo, mas foi deixado de lado. É, acho que ele conseguiu fazer
0: muito bem a mescla da era Bielsa com aquele Timasco que ele montou na, na Laú. Né? Acho que ele também não tem grande novidade assim, no na convocação do, do Chile. O goleiro deve ser o Cláudio Bravo, né, o titular. Se não me engano, o, o John Herrera e o Tosselli, né, completam a lista de goleiros. O Tem o Garcês também, do o o Garcês do Rings
1: O Garcês que foi eleito melhor jogador, melhor goleiro da Sul-Americana de 2012, tendo jogado apenas alguns minutos.
0: Mas acho que o Bravo, né, da, da Real Sociedade, deve ser o titular. titular. Aí na zaga, o Garimedel, indiscutível, né, acho que é o melhor zagueiro, mesmo Rebaixado. sendo rebaixado com o Cardiff é. na, na Premier League o Marco Gonzalez também fica uma dúvida porque jogou pouco a temporada, ficou no banco do Flamengo acabou fechando com o Flamengo Everton, né? com a União Espanhola Sim. com a União Espanhola e saiu
1: aqui Mas... na, na, na relação com a União Espanhola
0: é, fica essa dúvida na titularidade se vai jogar ele ou Francisco Silva né do Osasuna é. né? que no último amistoso ele fez esse papel de hora de primeiro volante, hora de líbero
1: e na esquerda o Bessa
0: Na esquerda, é, na zaga pela esquerda acho que é o o Gonçalo Rara, né? Ele disputava a vaga com o Pepe Rojas da Laú, né? Que na minha opinião é, é tá muito aquém. Muito a né? Aí pela ala esquerda tem a dúvida do Rênio Mena, né? Do Santos, que vem de lesão. No último amistoso jogou o Bolseju ali, improvisado como uma ala pela esquerda. Na direita é indiscutível o Isla, né? Que fez uma vez temporada na Juventus. A dupla de volantes tem esse problema do, do Arturo Vidal, que a gente falou semana passada, que se machucou. Mas o, o São Paulo achou boas opções ali com o Aranguiz, que vem jogando muito bem no Inter. O é, Marcelo é, o, Dias... O Aranguiz que
1: era um segundo volante, mas no Inter ele está jogando Mais bastante avançado. Né? Tem inclusive feito é, O Williams golzinhos. tem de primeiro
0: volante, liberado ele.
1: Mas eu acho que ele pode até fazer essa posição de terceiro homem no meio de campo, e, mas daí na criação quem seria o criador da, da É Ufa.
0: é difícil né contar com o Valdívia. É a incógnita
2: né? do time né. O Valdívia, se ele levasse a vida a sério, seria jogaria fácil aí. E o Matheus Fernandes também não vem de uma ah, temporada o muito Fernandes, boa. É, mas ele foi titular na última já né, não está num grande momento, é reserva lá, talvez já esteja na descendente mesmo da carreira.
0: É quem vem jogando muito bem é aquele garoto Felipe Gutierrez né que está na Liga Holandesa no Trash se não, se não me engano, que tem jogado bem nos últimos amistosos. Né?
2: É, sim mas é um time que tem a vantagem a grande perda foi o Vidal mesmo sem dúvida um dos principais desfalques da Copa do Mundo inteira e mais pelo menos tem a vantagem de ser um time muito dinâmico taticamente cheio de alternativa de ideias diferentes joga de maneiras que fogem do previsível e inclusive sufocam os adversários algum mesmo quando é um time superior então, é um time que pelo menos tende a encontrar soluções. Não sei qual, porque eu não estou na cabeça do São Paulo.
0: Mas e, a meu ver, é um time solução o, deve ter. É um time menos é, kamikaze do que do Bielsa. Né? O São Paulo sabe que tem uma defesa limitada. Esse jogo contra a Alemanha, ele já fez um, um esquema mais conservador ali, um 4-4-2. E eu acho que esse é o grande trunfo do São Paulo em relação ao Bielsa. Né? Acho que o, o Chile vai tentar ser menos vulnerável na defesa, né? que é o grande defeito do futebol chileno já. Desde sempre, né?
1: E o, os índios do Colo-Colo reclamaram muito a ausência do Felipe Flores que fez uma bela temporada
0: Mas, mas o da foi e o Esteban Paredes também. também
1: Mas sentiram a ausência do, do, do Felipe Flores e que, não sei, tem alguns nomes também que eu, eu acho que estão jogando muito mais com o que já fizeram do que não tem feito Matias Fernandes, acho que é um caso né, que Banco da, da Fiorentina Sim. Praticamente não, não aconteceu no futebol europeu Inclusive saiu um boato essa semana que ele estaria sendo sondado pelo Grêmio. Então poderia voltar aqui para a América do Sul. Mas o resto não tem muito o que criticar. Destaque é,
0: está aqui para o Pinilha, né, que fez um bom campeonato italiano. E pode ser um, uma opção de um centroavante mais fixo na área. Né, porque hoje ele joga com dois segundos atacantes. Né, o Alex Sanches e o Eduardo Vargas. Né. É, já que desde
1: a aposentadoria da seleção do Chupetti Suasso... não não tenha tido mais um 9 com essas características né? apostando mais na velocidade o o que é uma marca do Bielsa né, nessa equipe
2: passando do Chile só para acabar o destaque final do Chile quarta-feira os presidentes olhando a malha do Peru e a Michelle Bachelet do Chile firmaram de vez o acordo marítimo que delimita a nova fronteira pesqueira e marítima de, entre ambos os países, aumento que começou depois do Peru ter ganhado um processo em Haia, em janeiro, que reivindicava um, um, pouco, mais dessa, da, um, pouco, da, um pouco mais de limites para sua pesca, que é praticamente um dos principais meios de sobrevivência econômica do, do país. Que né? foi pauta do primeiro foi Conexão pauta, a, Sudaca. Lembro que, não lembrava que era o primeirão, é. mas eu lembro que já discutiu chegou a discutir isso aqui, elogiando o acordo, feito em tom pacífico, de lado a lado. Foi na, na Escola da Marinha de Guerra Peruana que a Bachelet assinou o acordo e dando um, uma pequena, uma soterrada, não digo, mas um fazendo a, a, recuar um pouquinho a desnecessária rivalidade entre ambos os países. Né? Temia-se que os pescadores chilenos do norte do país perdessem um pouco das suas, dos seus recursos, né, do seu acesso à pe, pesca e, consequentemente, à renda. Mas não ficou tão, não ficou, não ficou até onde se sabe desfavorável para nenhum dos lados o acordo e está tudo em bons termos agora.
1: E nesse domingo também, pelo, pela liguilha da Sul-Americana, o Cobressal perdeu por 2x1 é, na sua visita à La Cisterna contra o Palestino, mas garantiu a vaga à Sul-Americana, já que havia vencido em São Salvador, é, lá no meio do deserto do Atacama, por 2 a 0 Então o que foi uma figurinha carimbada junto com o seu parceiro Cobreloa nas competições sul-americanas do, dos anos 80... Está de volta aí ao ao cenário continental. Passando do Chile, vamos para a Colômbia, Felipe. O que dizer da seleção tricolor que é cotada como uma das grandes favoritas, né? mesmo com com, com a lesão do do Radamel Falcão Garcia, mas que vem forte para esse Mundial, cabeça de chave.
0: É, bem forte, está numa chave acessível, parelha, mas acessível. E também não teve grande destaque, assim, a... A convocação né, do Peckerman é, Fica a dúvida De, de quem vai ser o, a referência no ataque né? são, são grandes opções ali que, o, que o Peckerman tem Para o ataque ele convocou O Teófilo Gutierrez do River O Jackson Martinez do, do Porto O Carlos Baca Que vem de ser campeão, campeão Da Liga Europa é... com o Sevilha Quase
2: fez o gol do título Por sinal
0: quem mais tem, é, tem o, pelos lados do campo tem boas opções também, o, o Ibarbo Adrian, o Ibarbo, o, o Adriano Ramos foi, o Adriano Ramos foi o, também
2: tem, é, tem bastante atacante então a seleção colombiana, levou mais atacantes que o Brasil então, é isso, né porque já contamos
0: seis aqui, e
2: também claro o, que o Brasil tem alguns que jogam muito de lado de campo que entram na conta de meia, mas mesmo assim, se não me engano dariam cinco nomes realmente de frente, frente mesmo classicamente falando, mesmo sendo de lado ou de dentro do campo o Brasil podia levar um pouco de atacante, a Colômbia está fazendo isso, então, né, até porque não dá para confiar no Falcão e é bom ter bastante opção.
0: É, o Pécrimas fez uma mudança tática, né, pensando na ausência do Falcão, o time jogava com 4-4-2, é, com ele e o Teófilo de centroavante, e um losango no meio campo, no último jogo ele fez um 4-2-3-1, mais, mais classicão, com o Baca de centroavante, o, o Quadrado, que é muito bom jogador da Fiorentina, aberto na direita, e Barbo na esquerda, e deixou o Acho que é o grande craque do time, o, o, o James Rodrigues do, do Mônaco, que é um canhotinho espetacular, um grande jogador e tá como referência ali no meio-campo. né?
2: E acho que esse quadrado aí pode fazer uma grande Copa do Mundo também, é um, um muito jogador. bom jogador. Sempre faz uma ótima temporada na Fiorentina. É, agora eu acho que a
0: defesa... De que tá... é um
2: nome aí que vai estourar nessa Copa.
0: A defesa da Colômbia, que eu não, não gosto muito dos titulares, acho é muito o envelhecido. Aquiles, o Iepes, principalmente. Yepes e Pereira, né, o... É. O, o zagueiro do San Lourenço foi convocado também, né? O Valdez. O Valdez. E o do River também, que eu Balanta. acho muito bom jogador, o Balanta, é, né? O Fez um grande Balanta foi uma gentil.
1: surpresa até.
3: É, mas Tinha até, até aqui... campanha
2: no River falando Peckerman, o Balanta é colombiano.
0: É, um zagueiro muito bom, canhoto, rápido.
2: aí ah, e é bom para o ter essa juventude aí na zaga, demorou para renovar, mas é importante porque eu concordo com vocês que o ponto fraco tá mais no, no setor defensivo mesmo. No, no gol, gol também. É, no
0: gol né? também, o Ospina... Ospina... Não...
2: Alterna bons e maus momentos.
0: E as outras opções é o Camilo é o, Vargas,
1: e né? E o Mondiagon que vai para o seu, seu terceiro, terceiro Mundial. 94, 98, 98 e, e agora. E está com 40 42, e... Anos. 42 anos. Igualando o dinosoff E tem
0: o Camilo Vargas, que é o goleiro do, do, do Santa, Santa Fé, Fé que também é um goleiro de bom nível.
1: E falando no futebol colombiano, nesse domingo teremos a primeira a ida né, da, da, do Apertura da Liga Postobom. Entre Júnior de Barranquilha contra o Nacional de Medellín. O Nacional de Medellín, que mesmo eliminado na Libertadores, está com muito jogo rolando. E tem a chance de, mais uma vez, compensar a frustração por mais uma eliminação é, em competições sul-americanas é, no cenário doméstico. Né? É,
0: primeiro jogo em Barranquilha, né? no calor ali de Barranquilha. o Peckerman fica... utilizou muito bem nas eliminatórias. É, muita umidade, né? Fica ali no, no norte do país. E o Nacional vai vir bem cansado, né? Porque o Osório não poupou ninguém. E
1: ainda vem de viagem longa. Vem de viagem longa.
0: Mas eu acho que o Nacional leva uma vantagem, né? Tem um, um bom time, o Nacional de Medellín. Um, um time pra gente ficar de olho nas próximas edições da Libertadores mantendo essa base aí, um toque de bola. também, né? Acho que falta pro Nacional achar um centroavante de melhor nível, né? Foi o que pesou, acho que pro Nacional não, não brigar pelo título da Libertadores, porque o meu campo é muito bom, os zagueiros também são bons, o goleiro argentino Armani também é muito bom. Acho que o Nacional tem tudo pra manter essa hegemonia aí no futebol colombiano, seria o campeonato nacional, né?
1: E os cafeteiros que é, têm amistoso contra... O Senegal e a Jordânia nos dias 5 de maio e 5 de junho, apenas dois amistosos em casa. E é contra a Grécia no dia 14, sabe o estádio?
0: Contra a Grécia, acho que é em Brasília.
1: Contra a Grécia...
0: Não, contra a Costa do Marfim em... em Brasília.
1: Contra a Grécia em Belo Horizonte, Costa do Marfim no dia 19... É no Estádio Nacional de Brasília e fecha sua participação na primeira fase contra o Japão no dia 24 de junho é na bom, Arena Pantanal. É bom a
0: Colômbia ter resolvido, porque o time do Japão é muito perigoso. Né? Os amistosos que eu vi... Tem
2: um... Ah, eu não gostei do time do Japão nos amistosos, não. Acho que a Colômbia vai passar em cima do, dos, deles e vai levar uma vaga nesse grupo aí. Se fizer tudo direitinho, classifica até tranquilamente.
1: E o cara ouvinte deve estar se perguntando qual é a agenda da seleção que eu acabei... Passando batido, o chileno tem um amistoso no dia 29 de maio contra o Egito. Depois pega na sequência a Irlanda do Norte no dia dia 4 de de junho. Estéia contra a Austrália em Cuiabá no dia 13. Aliás, eu eu vou receber três chilenos em casa que vão chegar no no começo da semana e depois vão se dirigir para a Arena Pantanal. Depois pega o Chile, ah, pega a Espanha no dia 18 eh, no Maracanã e fecha sua participação aqui no Itaquerão no dia 23, uma segunda-feira contra a Holanda.
2: E quanto a Colômbia vai chegar na Copa do Mundo logo após viver eleições presidenciais no dia 25 de maio, clima esquentando ah, os pre- favoritos.
3: Jogo sujo. <risos>
2: sujo nisso. Né? A, 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 o assunto da semana, dentro do campo eleitoral, lógico, foi a acusação que o Nada, é, nada Santo Álvaro Uribe, novamente candidato, foi presidente de 2002 a 2010, faz. Saiu no jornal telespectador essa semana a acusação de que narcotraficantes teriam doado 12 milhões de dólares para a campanha do Juan... Ava. Juan Manuel Santos. O problema é que o, nar- o presidente Uribe era conhecido como narco-presidente por ter ligações praticamente inegáveis Nossa. com o paramilitarismo e, consequentemente, com o tráfico de drogas. Né? Então, é um jogo pesado, sujo. Na minha visão, nada de bom se apresentar para a Colômbia entre esses três candidatos, nem o Santos, nem o Uribe. Só que o Uribe é mais violento, é mais conservador ainda. O Santos, ao menos, abriu o diálogo, os diálogos de Havana com, com a Farc. É, tem mais diálogo com os movimentos sociais também, enfim, o jogo é pesado, a gente vai voltar a falar dessas eleições aí, que são, ao meu ver, um país estratégico para o jogo geopolítico da América do Sul, tanto que muito bem controlado ainda por interesses muito grandes e até exteriores ao nosso continente, subcontinente. E do outro lado da moeda, na 15 departamentos, né, como se diz na Colômbia, com o equivalente de Estado, entraram em greve agrária, como a gente já tinha falado aqui também com nossos companheiros Panteu e Pancha, né a, a greve agrária agora se, se materializa, as promessas de 2013 não foram cumpridas, de maior financiamento, maior acesso a terras, ajuda tecnológica e também, é, não só tecnológica e econômica, como também do campo do auxílio geral do Estado, inclusive no campo jurídico contra o assédio, do roubo de terras frequente que os camponeses sofrem na Colômbia, inclusive pelos paramilitares. Esses, depart- esses 15 departamentos entraram finalmente em greve, cobrando as promessas de 2013. E vamos ver aonde iremos parar. Né? Então, o um jogo político esquentando na Colômbia e as Farc, por sua vez, exigindo reforma agrária pra, como ponto ind- indispensável da dos diálogos de Havana, que, como que já citamos aqui também. Então são muitos fatos assim, a serem acompanhados no cenário colombiano, político, social e econômico.
1: Saindo da Colômbia, indo um pouco mais para o sul do continente, ali no Rio da Prata, vamos falar agora da convocação do maestro Tavares. É,
0: acho que também não teve grande surpresa, né? Ficou a dúvida aí se algum garoto do... O defensor pudesse ser convocado, mas o Derrascaeta que nos deleitou aí durante a campanha da Libertadores, não, não foi convocado. Acho que não tem grande surpresa mesmo. É, é a base do time que foi campeão da Copa América. É e...
1: manutenção do processo, né? Ele não quer se dispor com, com ninguém, então acho que está querendo levar do, do modo mais tranquilo, né? Alguma ausência que te chamou a atenção, além do, dos, dos é, meninos do defensor?
0: É, eu via, lendo o Ovation, comentaram muito a ausência do, do Loco, né? Do Loco Abreu, mas acho que o Loco Abreu está numa fase já decadente da carreira. Não, não, já, já não dá, já não estava dando mais. Nem, nem ele, na né? Copa
1: América justificava a convocação e dele. E convenhamos
0: também que está muito bem servida de centroavante a, a seleção uruguaia. É, o ataque né? não é o problema. Não é? Tem o, também o Abel, que é muito bom jogador. E tem o Forlan, né, que tá numa fase muito ruim da carreira, mas a gente ah, mas sempre é uma espera É excelente um... cartada, né, deixa ele ir no banquinho é. ali para jogar 20, 30 minutos, é.
2: ah, ele, tem, ele tem que entrar em campo, sim, com certeza.
1: E acho que uma das grandes dúvidas dos do, 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 do simpatizantes da seleção uruguaia é quem vai armar esse jogo, né, porque ainda não, não tem uma definição. É, eu acho que
0: o time vai jogar com duas linhas de quatro, o Cavani e o Soares, né, acho que vai ser bem duas, duas linhas mesmo de quatro, com o Arevalo e o Russo de volantes... E ali bem ao lado, o Stuani e o Cebolla.
2: O é um bom destaque, aí pode surpreender. E... Faz uma boa temporada no futebol no espanhol, de Barcelona. É uma, é um, uma posição que o Uruguai também carecia de algumas coisas no, na última Copa. Não tinha tanta armação, era muita, muito, uma defesa muito bem organizada. Muita briga no meio campo, no campo inteiro, na verdade. E um ataque que resolvia de várias maneiras, porque tem muito recurso, muito talento. Mas agora com... O Cebola Rodrigues podendo jogar essa Copa do Mundo Em forma, em boa forma e...
1: Já que foi cortado do Foi Mundial, cortado da outra do do porque Sul. ele tinha a, sus- a suspensão Tinha
2: a suspensão de dois jogos, então ficou fora Aí ele e esse Stuani, que é um ótimo valor, já vinha, já terminou como titular as eliminatórias, o Uruguai ganha um fôlego extra aí na sua criatividade, para além do auge da carreira do Cavani e do Soares, que é o grande trunfo. Né?
3: E o
1: Tavares foi um pouco mais modesto do que os seus colegas sul-americanos, chamou 25 jogadores, o que você vai cortar dois, e chamou mais três para ajudar, mostrando o clima de camaradagem que impera na Celeste. Né? Desses 25. Felipe, quais, quais você acha que tem mais chances de serem cortados?
0: Eu acho que o Eguren do Palmeiras tem
1: que chance... até foi surpreendente, né, a convocação dele. Nem mesmo ele é, ainda acreditava.
0: É, acho que o Tavares tem três opções ali para cabeça de área, né? O Arevalo, o Gargano e o Russo Pérez E o Eguren seria a quarta opção, né? É, no gol, que, quais são as opções, Matias?
1: Não, já os, os goleiros já estão definidos: é o Musleira, Musleiro... Martin Silva e Rodrigo
0: Munhoz. Rodrigo do Munhoz, Libertá. do Libertar, que vem é o líder do canto paraguaio. O
1: Castilho já não está mais sendo levado nem nem conta para os
0: Para a alegria da torcida de Arua,
2: é. né? É, não tava. Não era, era muito nada a ver mesmo. O arqueiro Castilho.
1: peligro, como já brincamos com o é.
2: Mas o outro trunfo do Uruguai, além do que nós falamos aqui, acho que é a torcida, né? Vai ter uma boa dose de gente ali empurrando a favor da Celeste Olímpica, sem rancores do maracanaço. Acho que é o time aí talvez o... Eu acho o... que é um dos que vai jogar de local. É, um dos que, é, então, é o... talvez seja o time mais querido pela torcida é. brasileira fora a própria seleção, é claro, mas é um time que tô acho vendo que muita gente aí raço. falando é. que quer ver o Uruguai fazendo uma boa campanha.
1: E um pessoal mais cabeça aberta também tá torcendo por Uruguai por outros motivos. O Uruguai que tem dois amistosos, ambos no centenário, pé quente, contra a Irlanda do Norte e a Eslovênia nos dias 30 de maio e 4 de junho. Estreia no sábado, dia 14 eh, de junho, contra a Costa Rica. Depois pega o Uruguai, a Inglaterra, aqui em São Paulo e fecha com a Itália eh, no dia 24. Então, 14, 19 e 24 são os jogos do Uruguai E só para fazer um breve comentário Do Campeonato Uruguai Que está no seu encerramento O Wander surpreendeu nessa última Nessa última rodada Passou o Penharol que bobeou Contra o Liverpool num centenário esvaziado Por conta do dos ingressos que Proibitivos que o Liverpool cobrou Tentando extorquir o torcedor Do Penharol E o Wander que não é bobo nem nada Ganhou do defensor no Luiz Franzini E Agora lidera as duas tablas né? Tanto a do clausura quanto a anual e pode garantir a sua vaga para final é, nesse jogar final de semana. Né? Joga com o Tank Sisley, né? o em La Florida. Enquanto que o Penharol vai jogar contra o ameaçado Cerro Largo é, no, no Centenário também. O... E o e vencendo faria
0: uma final com o Danúbio, né?
1: Sim, vencendo faria uma final com o Danúbio, mas o, o River... O... Perdão o a briga tá entre o Anderson Penharol e o River e o Nacional brigam pela última vaga na Libertadores também passando do Uruguai vamos para a Argentina mas antes disso vamos deixar o Alejandro Fantino falar por nós é, é
2: uma, uma solução a técnica a solução tática p- e
1: para para Argentina Dê-se la
4: Messi Y no, Messi no. toca el piano. Ojo, el solista es Messi. Vanega, agarra la pelota, no, se, la no, se la das a Messi. Macherano, agarra la pelota, se la das a Messi. Zanetti, se la das a Messi. Todos juega. a Messi. Gago, quien juega. Va- Densela a Messi. Juega, es el único que, que lo va a salvar. Messi. Déssela Déssela mañana Messi. Hagan el gran partido y largue la selección después. Densela a Messi. Todas a Messi. Es el único que juega. Densela a Messi désela está, a Messi désela que, pero, a Messi viendo porque vos jugás en la selección y estás viendo el programa dásela a Messi mañana verdad, da, a, a, a todo Sanetti, 40 años tenés ya 40 años la verdad, Sanetti dásela a es Messi Zabaleta eso. vos sos buen eh, pibe vos sos buen mal. chico, Zabaleta dásela a Messi Burdizo, dásela a Messi eh, a Me- Gago Gago, a Messi, Gago. Escúchame, Gago, te vas a casar con, con Gisela Dulco. Juega el tenis, un single de Messi mañana. Y pedíle a Gisela que te no. cuente cómo se juega un single. Debes, 62 no, no, partidos, 14 goles. 14 goles. Dásela a Messi si llegas a entrar María un ratito. Dásela a Messi no, mañana. No, 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 Ganemos no, no, dándosela a Messi. A Messi, programa, a Messi, a Messi, a Messi, a Messi. Y a Messi. Termino como sub y meta. A Messi, a Messi.
1: Felipe Domingos, explique para o público quem é o Leandro ah,
0: É um narrador muito famoso do, da TV Argentina, que apresenta esse programa, o Show de Fútbol, que sempre quando acabam as rodadas, transmitido pelo Canal América, se não me engano. Né? Sim. E eu particularmente não gosto muito dele, nem como narrador, e muito menos como apresentador. Né? Acho que é um pecado né, essa fantasia de que o Messi vai resolver. né? Futebol hoje em dia é conjunto, e, e é claro que o, o Sabela tentou... É, fazer com que o time da, da Argentina tivesse um pouco mais de solidez para que o Messi pudesse brilhar né? e o problema da Argentina é que muitos jogadores importantíssimos se lesionaram nessa reta final, eu acho que isso vai pesar muito para o insucesso da Argentina eu tô muito pessimista pra, pela campanha da Argentina na Copa o Messi não fez uma grande temporada o Agüero que sim fez uma boa temporada se machucou muitas vezes é, na temporada de Maria foi jogador mais regular, fez um, um bom Fez um grande tra- trabalho com o Real Madrid. O Iguain também teve
2: lesão agora.
0: O Higuaín teve lesão. É, no meio-campo tem o problema do Gago também, que se machucou. É, o Banega não, não voltou bem para o Nils. É capaz que o Lucas Bilha, que é um jogador é, regular, que está tá, atuando na Lazio, assuma essa posição. Eu particularmente colocaria o Max Rodrigues jogando por ali, acho que é um jogador mais confiável tecnicamente muito bom, que já tem experiência de Copa do Mundo, mas que também já está numa fase decadente da carreira e... e é isso a Argentina não tem grandes novidades é... já era sabido que o... Talvez o Rinaldo, né?
1: Eu acho que é a, a grande novidade dessa... dessa lista.
0: É um jogador que, eu... que apesar de ter vindo do Rinácia, né? Que... É... Todos sabemos que o Sabella tem um... Uma preferência para o né? Tem o DNA E também fechou Pincharata. com o dele,
1: do, do Estudiantes. É, muitos
0: jogadores que ele já confiava, né? O Andujar foi convocado por o um Rojo. terceiro goleiro. O Rojo e o Fernandes que ele, ele mesmo revelou quando era treinador do, do Estudiantes de La Plata. E não tem grandes novidades, né? O Campanharo é uma opção na zaga ali, que pode jogar ali como lateral ou como zagueiro. O Bassanta como lateral esquerdo ou zagueiro também. E destaca o ataque, né? Que é muito bom do... Do, das opções, o Rodrigo Palacio que fez um, um bom campeonato italiano com a Inter e o Lavezzi que é um, um bom jogador, ele também fez um bom campeonato com o com Paris Saint-Germain
2: Mas é imperdoável a não-convocação do Carlitos Tevez, jogador de Pueblo hum, mas uma teimosia eu, inaceitável eu, tecnicamente Nesse caso, tecnicamente,
1: eu, eu, de, eu defendo você, mas o, o, o Tevez fez de tudo é, no, no processo dele desde, desde a Copa América até agora para não ser convocado
2: Mas tudo o que, exatamente?
1: Não, diz que o, o no, no, nos bastidores da seleção argentina, a figura do Tevez é, é, é... O Tevez é a persona não grata, inclusive é. o, pro, o próprio Messi se dispõe com ele. Ele também já falou diversas vezes que já não, não queria mais defender a seleção argentina. Então, acho que também tem um, um lobby muito grande de, de setores da, da imprensa argentina que estão interessados na figura do Tevez, porque... É uma figura polêmica, falta um pouco disso para essa seleção argentina. É uma seleção muito boazinha, assim, vamos dizer. não Falta um pouco dessa malícia que o Teves representa tão bem. Então eu acho que, tecnicamente, eu concordo com você. O, o, o Teves faria diferença, mas o futebol não é só técnica. Depende de outros fatores que talvez a presença do Teves... É, desagregaria um pouco é, o, o time do Foi o caso
2: dos... do Sam Nasri na seleção francesa também, que foi uma convocação que todo mundo Sim. tomou um susto quando viu a lista e ele fora, né? E foi a, a alegação do Deschamps, é, do Deschamps não, mas que rola na mídia francesa é isso mesmo, que tá mal de grupo, fez cara feia contra a Ucrânia naquele né? mata-mata dramático, aí o time classificou sem ele e o Deschamps mandou ele passear e ver o jogo ver a culpa do mundo de alguma
0: praia de algum Tahiti da vida aí. Ah, mas tecnicamente eu acho que perde muito a Argentina, porque o Teves fez uma grande temporada com a Juventus ali. Foi o um fator determinante ali para a conquista tranquila da Juventus no, no, de novo né, no, no é e,
1: e só duas notinhas é, a mais do, do futebol argentino. No vídeo do Fantini, do Fantino, vocês podem observar que ele cita o Zanetti. O Zanetti ao lado do Veron. E do Heinz se aposentaram né, nesse final de semana. Quer dizer, despediram-se dos seus torcedores, já que não vão jogar mais como locais. E o
0: Riquelme pode ser o último jogo dele pelo Boca também, contra o Rinasia. Contra o Boca. Eu
1: acho que o o Riquelme talvez ainda ache algum lugar para jogar a sua bola. né? Ainda não fala de uma aposentadoria definitiva. Mas tanto o Heinz pelo Nils, o Zanetti pela Inter e o Verão, pelo Estudiantes, despediram-se dos seus torcedores, jogam agora, é, o, os que jogam no Campeonato Argentino vão voltar a campo em condição de visitante, mas se aposentaram. É, e falando do Campeonato Argentino, que ainda tem o, o Estudiantes na briga, o Estudiantes do, do Verão na briga, mas Felipe cravou aqui que o título é do River.
0: Ah, eu acho que o River garantiu o título a meu ver, com com a vitória contra o o Argentino júnior o Quilmes já conseguiu se salvar do rebaixamento, um jogo dramático contra o Gimnasia. e no Monumental acho que o River com a volta dos titulares o Portófilo voltando com o Ariel Rojas e o Balanta o River deve garantir um título com tranquilidade né? 24ª
1: volta a volta olímpica do River, que é o maior
0: campeão nacional do país né? isso e fica, eu acho que o destaque para para luta pelo rebaixamento que tá dramática o Atlético Rafaela e o Colom o Colom que falamos tanto aqui que brigava pelo título, estão empatados no promédio e se continuar assim, se os dois empa- tiverem dois resultados iguais, vai ter um jogo de desempate em campo neutro.
1: O Godoy Cruz tá complicado O Godoy é.
0: Cruz também tem chance de cair mas eu acho que joga em casa contra o Racing já sem técnico, totalmente desmotivado louco para terminar a temporada o Godoy Cruz deve Deve se garantir, E né? a
1: torcida do Godoy Cruz que vai levar um bandeirão nesse final de semana contra o Racing com as figuras do Maradona, do Papa Francisco e do Messi, com as legendas El Dios, El Papa e El Messias. <risos> a banda del Expresso vai aprontar essa. Bem, terminando o programa 33ª edição do Conexão Sudaca desculpa 13ª, o Gabriel tava me corrigindo aqui Sexta-feira, 13, aqui, terminando. E vai terminar com um punk rock hoje, né, Felipe? Não aqui em São Paulo, mas em Santo
0: André. Conta aí pra nós. Eu tô saindo aqui, já vou correr. Hoje tem o aniversário de... décimo aniversário do Sentimento Carpete, banda da qual sou vocalista. Hoje vai ter uma festa pesada lá em Santo André. E vamos tocar uma música bem futeboleira, que é uma das caras da banda. Tocar um ferro italiano em homenagem a essa edição da Libertadores, que tá bem casca grossa.
1: Então só só passar o serviço aqui, show do Sentimento Carpete no 74 Clube, Rua Itobi, na Vila, é, teis, teis na, Vila do 5, na Vila Alpina, lá em Santo André. E Tô domingo
0: se... a festa continua no Gambalaia, é festa do, do nosso coletivo clandestino. É, festa com as meninas do Xoxopri e também com o Carbônica de Guarulhos, né? Viu? A festa começa às 5 horas, na Rua das Monções, ali no Bairro Jardim em Santo André. Todos os convidados que, em, que, estiverem, que estiverem ali pro, pelas redondezas do ABC. Não só, também. A capital vai estar com a virada cultural, mas se você
1: quiser escapar um pouco da muvuca Quem e se curtir salvar um, da ressaca, um som mais é, autoral e mais íntimo ali no aconchego do ABC, cola lá. Então nos despedimos com é, sentimento carpete com o tema Ferrolho Italiano. Hasta pronto!
3: Aguante! Abraço! A já vem pra trás Daqui é a quatro anos, vamos ser mais A piota, mas já vem pra trás Daqui quatro é anos, vamos ser mais A já pra trás